Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. Vamos! Hola, ¿qué tal? Dir fällt es ziemlich schwer, spanischsprachige Menschen zu verstehen, oder? Du hast das Gefühl, die reden so unglaublich schnell, sprechen auch eigentlich nur Umgangssprache und es gibt tausend Wörter, die du in dem Satz nicht kennst. Mach dir keine Sorgen, no te preocupes, dafür gibt es ganz besondere Strategien, um dein Hörverstehen zu trainieren, sodass du auch die Marktfrau, den Vermieter oder auch Angestellte auf einem Amt in Zukunft viel besser verstehen kannst. Bleib bis zum Ende dabei, um auch zu erfahren, wie du mit unbekannten Wörtern am besten umgehst. Bienvenida al curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Ganz kurz vorab, was ist eigentlich Hörverstehen? Was bedeutet das eigentlich? Das ist eine Kernkompetenz des Sprachenlernens. Ohne Hörverstehen kannst du an keiner einzigen Konversation wirklich teilnehmen. Also ganz wichtig, dass du das trainierst und lernst. Beim Hörverstehen geht es einfach darum, das Gesagte, die gesprochene Sprache zu verstehen, aber vor allem auch den Sinn des Gesagten wirklich zu erfassen. Also nicht nur zu hören, sondern auch zu verstehen. Ich muss wirklich den Sinn hinter einem Satz verstehen, die Aussage, die dahinter steckt, erfassen. Und das müssen wir trainieren. Kurze Frage an dich. Hast du schon mal mit einer Spanierin, einem Spanier dich unterhalten oder versucht zu unterhalten? Wo lagen denn da die größten Herausforderungen? Wo hattest du Probleme? Was konntest du gut verstehen? Was konntest du nicht so gut verstehen? Schreib das doch mal unter dieses Video in die Kommentare. Wenn wir einen Spanier, eine Spanierin verstehen wollen, dann haben wir eigentlich vier große Hürden zu bewältigen. Vier große Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist die Geschwindigkeit der spanischen Sprache. Spanisch ist wirklich eine super schnell gesprochene Sprache und das ist eine große Herausforderung für uns. Ganz klar, denn Sachen verschmilzen, werden verschluckt und das ist auf jeden Fall die erste große Herausforderung, die Geschwindigkeit. Die zweite große Herausforderung sind regionale Unterschiede und Dialekte. Je nachdem, wo du in Spanien bist, auch wenn du in Südamerika oder Mittelamerika bist, dann gibt es teilweise verschiedene Wörter für die gleiche Sache oder es gibt einfach eine andere Aussprache. Also das ist die zweite große Hürde für uns. Die dritte große Hürde ist die Umgangssprache und bestimmte Redewendungen, also sowas wie Slang, der verwendet wird. Umgangssprachliche Ausdrücke gibt es überall im spanischsprachigen Raum. Und das vierte sind natürlich die fremden Wörter. Wörter, die wir nicht kennen, können wir einfach schwer verstehen. Das sind die vier großen Hürden und zu jeder einzelnen dieser Hürde gebe ich dir jetzt 
Tipps und Strategien an die Hand, wie du die Hürde überwinden kannst und dann dadurch besser und besser die Spanier, Südamerikaner, spanischsprachige Menschen verstehen kannst. Vamos! Was kannst du tun, um das erste Problem in den Griff zu bekommen? Die Schnelligkeit des Sprechens. Die Spanier sprechen so schnell. Lo sé. Zunächst einmal ist es in der Situation selbst, also im Gespräch, wirklich wichtig, dass du dich nicht an einzelnen Wörtern aufhängst, sondern dass du im ersten Schritt immer versuchst, den Gesamtkontext, die Idee von dem Gespräch zu verstehen. Also nicht wirklich jedes einzelne Wort, sondern versuch, die allgemeine Idee zu verstehen. Okay? den Gesamtkontext. Und das schaffst du auch sehr gut, wenn du auf die Betonung und auf die Intonation achtest. Welches Wort wurde jetzt besonders betont, dann ist das vermutlich wichtig und gibt den Gesamtkontext an. Ja? Also du achtest einfach darauf, wo, bei welchem Wort, bei welcher Passage wird ganz besonders betont. Und du merkst das auch oft an Gestik und an Mimik, was jetzt gerade wichtig ist. Konzentriere dich auf den Gesamtkontext. Wie gesagt, versuch nicht jedes einzelne Wort zu verstehen, aber versuch die Schlüsselwörter herauszufinden. Also die wenigen wichtigen Wörter im Satz oder in der Konversation. Schlüsselwörter sind wichtig. Natürlich kannst du jemanden auch bitten, das Gesagte zu wiederholen. Dafür solltest du unbedingt wissen, wie man das macht. Ja, also schau dir an, wie kannst du fragen, können sie das bitte wiederholen? Oder kannst du das bitte wiederholen? Kannst du das nochmal langsam sagen? Das sind so wichtige Ausdrücke. Zu denen habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Und um das Ganze jetzt zu trainieren, um das Ganze zu üben, dass du dich auf den Kontext konzentrierst, auf Schlüsselwörter fokussierst, dass du die Betonung beachtest, dass du ja jemanden fragen kannst, kannst du das wiederholen. Um das Ganze zu trainieren, ist es am hilfreichsten, dich so oft wie möglich von spanischer Sprache beschallen zu lassen. Das bedeutet für dich Serien schauen, Radio hören, spanische Musik hören. Je öfter du dich in die Situation begibst und das auch wirklich versuchst anzuwenden, desto besser wirst du die Spanier verstehen können. Du kannst gerne auf meiner YouTube-Playlist zu den Lerntipps vorbeischauen. Da habe ich schon verschiedene Lektionen gemacht zu spanischen Serien. Welche kannst du da am besten schauen? Ich habe auch zu spanischen Büchern was gemacht. Das hat jetzt nicht so viel mit dem Hörverstehen zu tun, aber in der Playlist Lerntipps findest du auch Tipps zu Podcasts und kannst auch wirklich diesen Tipp mal umsetzen, weil es bringt dir nicht viel, das immer nur zu hören. Du musst es wirklich auch umsetzen. Apropos umsetzen, da habe ich eigentlich noch einen viel besseren Tipp für dich, ist mir gerade aufgefallen. Und zwar weiß ich nicht, ob du meinen 0 Euro Einsteigerkurs schon entdeckt hast. Ich habe einen zehnteiligen Einsteigerkurs für Spanisch Beginner 
angefertigt auf einer Kursplattform und auch da gibt es ganz viele Hörverstehensübungen. Also die Sarah hat da einiges eingesprochen und die kannst du einfach mal machen und wirklich üben, die Spanier zu verstehen. Das Ganze für 0 Euro, es gibt keine Anschlusskosten. Dabei sind nicht nur die Übungsaufgaben, sondern eben auch Videos und Vokabellisten. Also es lohnt sich wirklich, sich hier oben mal einmal anzumelden und dann kannst du das erstmal ganz super trainieren. Wenn wir die Spanier verstehen wollen, dann haben wir eine zweite große Herausforderung. Und das sind die Dialekte und regionalen Unterschiede der Sprechweise der Spanier. Je nachdem, wo in Spanien du bist, wird ein bisschen anders gesprochen. Was können wir da tun, um die möglichst zu verstehen? Wichtig ist, dass du dir authentisches Material zum Lernen suchst. Wenn du dir also eine Serie suchst, Vielleicht suchst du dir am besten noch eine zweite Serie, die irgendwo anders spielt. Also vielleicht suchst du dir eine spanische Serie und eine mexikanische Serie, um einfach dein Hörverstehen ein bisschen auszuweiten, dass du mehr verschiedene Leute auch verstehen kannst. Also achte da einfach ein bisschen drauf, dass du ein bisschen abwechselst zwischen den Regionen, die dein Material abbildet. Ein weiterer Tipp wäre, dass du dir einen Tandempartner oder vielleicht auch zwei Tandempartner suchst. Ja, je weiter fortgeschritten du bist, kannst du dir vielleicht auch mal noch einen zweiten Tandempartner aus einer anderen Region suchen, um einfach verschiedene Sprechstile und Dialekte auch kennenzulernen. Noch eine Anmerkung dazu. Ich bin totaler Fan, wenn du weit fortgeschritten bist, dass du dich mit vielen Muttersprachlern unterhältst. Ich bin aber auch fest davon überzeugt und habe das auch oft gesehen, dass man am Anfang besser von jemandem lernt, der dieselbe Sprache spricht, der dieselbe Muttersprache hat. Dass du besser von jemandem lernst, der auch deutscher Muttersprachler ist und dir die grammatikalischen Phänomene auch auf Deutsch erklären kann. Denn diese Person kennt einfach deine Herausforderungen und Probleme viel besser. Ich habe das schon an so vielen Beispielen gemerkt, dass wenn du von Anfang an einen Lehrer hast, der spanischer Muttersprachler ist, dann gibt es viele Dinge, die du nicht richtig verstehen wirst, weil er oder sie es dir nicht aus deiner Perspektive erklären kann. Später aber, wenn du die ganze Grammatik kannst und das Sprechen und Hören üben möchtest, dann eignet sich selbstverständlich ein spanischer Muttersprachler super, um wirklich das Hörverstehen und auch das Sprechen gut anzuwenden. Aber wirklich erst in einem relativ hohen Niveau, wenn du die Grammatik und so das schon alles verstanden hast. Nur mal so kurz am Rande. Um diese Dialekte und regionalen Unterschiede kennenzulernen, reist du natürlich am besten. Ja, das ist immer noch die beste Variante, um das kennenzulernen. Geh mal nach Mexiko, geh mal nach Spanien, geh mal nach Argentinien, da sieht es wieder ganz anders aus. Ich habe ja ursprünglich in Argentinien Spanisch gelernt und anschließend in Spanien, später dann wieder in Südamerika. Und es war eigentlich ganz witzig, weil... Ich, ich habe es in Argentinien gelernt, dann kam ich nach Spanien. Die Spanier haben mir dann gesagt, oh, du hast ja einen total argentinischen Akzent. So, und nach einem Jahr Spanien kam ich wieder nach Argentinien und noch ein paar andere Länder in Südamerika. Und da hat mir auf einmal jeder erzählt, oh, du hast ja einen total spanischen Akzent aus Spanien. Also das nimmt man auch sehr schnell an, 
wenn man eine Weile dort ist. Und es macht einfach total Sinn, sich die verschiedenen Akzente, Dialekte und regionale Unterschiede anzuschauen, anzuhören vor allem. Allein schon, wenn du innerhalb Spaniens reist, wirst du große Unterschiede zwischen Norden und Süden feststellen. Also allein schon das wird sich lohnen. Geh vielleicht nicht immer in die gleiche Stadt in Spanien, sondern geh auch mal woanders hin. Es lohnt sich. Natürlich spielen auch Umgangssprache und besondere Redewendungen eine große Rolle beim Verstehen der spanischen Sprache. Wie kannst du mit dieser Herausforderung am besten umgehen? Du kannst dir zum Beispiel überlegen, ob es nicht vielleicht eine Redewendung in dieser Situation, in der du gerade steckst, gibt, die du im Deutschen kennst. Also oftmals sind es ja dieselben Redewendungen, die in Spanien oder auch in Deutschland verwendet werden in einer Situation. Wenn du also einen Satz überhaupt nicht verstehst, dann überleg dir mal, in welcher Situation bin ich gerade und welche Redewendung würde ich in dieser Situation gerade verwenden. Ganz häufig, wirklich ist es so, dass das genau das dann bedeutet. Aber auch ganz konkret, besorg dir mal ein Buch, das dir die Redewendungen beibringt. Da gibt es einen Haufen toller Spanischbücher, wo du Redewendungen kennenlernst. Auch in meiner Buchvorstellung, die ist auch in der Playlist zu den Lerntipps, da habe ich schon mal Bücher vorgestellt zu Redewendungen. Schau da mal gerne vorbei und schau dir die ein bisschen an, dann bekommst du ein Gespür dafür und siehst auch, Ah, okay, das sage ich ja im Deutschen ziemlich oft, diese Redewendung. Dann kommt die bestimmt auch im Spanischen relativ häufig. Und das ist dann auch meistens so. Okay, jetzt fehlen uns noch die fremden Wörter. Wie gehe ich am besten mit fremden Wörtern um? Ich habe dich ja schon auf den 0-Euro-Einsteigerkurs hingewiesen und dazu fällt mir gerade noch ein, dass du das hier, Dialekte und regionale Unterschiede, da auch insofern super trainieren kannst, da da sowohl ich als auch Sarah sprechen. Also du hörst in den Videos einmal mir auch Spanisch zu und wie schon gesagt, ich habe mir mal in Argentinien was angeeignet, mal in Spanien selbst und die Sarah, die ist halb Spanierin und ist, kommt aus Madrid, aus dem Bereich. Ich war in Spanien in Valencia. Also wir sprechen auch unterschiedlich. Hör dir doch mal im Einsteigerkurs an, wie die Sarah spricht und wie ich spreche und vergleich da mal ein bisschen. Die Dialekte und regionalen Unterschiede wirst du wahrscheinlich auch dort schon merken. Also hier kannst du da nochmal drauf gehen, dich für 0 Euro anmelden und einfach mal reinhören. Wie gehst du jetzt am besten mit der vierten Hürde um? Fremde Wörter. Du hörst fremde Wörter, du kennst sie nicht, du weißt nicht, was es auf Deutsch bedeutet. Was machst du? Du musst dir das Wort ja irgendwie erschließen. Und erschließen kann man auf verschiedene Arten. Man kann es aus dem Kontext erschließen. Naja, wir stehen hier gerade im Büro und er deutet auf das Laptop. Also heißt es wahrscheinlich das Laptop. Erschließen aus dem Kontext. Du kannst dir außerdem ein Wort erschließen, dadurch, dass du ein verwandtes Wort kennst. Im Deutschen ein Beispiel wäre, du kennst das Wort der Fahrer, aber du kennst nicht das Wort fahren. 
Okay, das kannst du dir erschließen dadurch, dass du ein verwandtes Wort kennst. Vielleicht kennst du das Wort aus einer anderen Sprache, vielleicht aus dem Französischen, aus dem Italienischen. Dadurch kannst du dir Wörter erschließen. Also es gibt da wirklich viele Wege. Du solltest dir unbedingt die verschiedenen Methoden des Erschließens einmal aneignen, um auch diese Strategien eben herauszufinden, wie kann ich mir ein fremdes Wort herleiten. Und das sind jetzt auf jeden Fall schon mal drei Möglichkeiten von ganz vielen, wie du dir ein Wort herleiten kannst. Manchmal kann man es auch durch den Klang machen. Aber am besten ist wirklich Kontext, das geht auch schnell, ein verwandtes Wort oder aus einer anderen Sprache. Und dann, wenn du es dir hergeleitet hast oder das Wort auch nachgeschlagen hast, dann notiere dir das neue Wort auch. Also versuch, wenn du jetzt nicht immer natürlich Block und Stift dabei hast, tragst dir aufs Handy ein. Die meisten von uns haben jetzt ein Handy immer dabei, mach dir eine Notiz, schreib dir diese neuen Wörter dann auch auf. Und dann kannst du es entweder zu Hause nachschlagen oder du hast es dir erschlossen und kannst direkt die Übersetzung dazu schreiben und dann zu Hause schauen, hat es gestimmt. Also mach was damit. Ja, lass es nicht einfach nur so verpuffen, sondern mach was mit dem neuen Wort. Perfekto. Das Ganze jetzt direkt üben und auch neue Wörter lernen, Hörverstehensaufgaben durchmachen, kannst du wie gesagt über den kostenlosen 0 Euro Einsteigerkurs. Und hier empfehle ich dir noch ein YouTube-Video, mit dem du das Ganze jetzt auch direkt anwenden kannst. Viel Spaß dabei. Gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego. Ciao. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.